0: Ja, super leuk dat je weer luistert naar een podcast van Tweede Het is nu woensdagavond. En normaal gesproken neem ik niet in de avond nog een podcast op. Maar nou, ik denk dat het... Ja, misschien ook wel helemaal niet. Maar het is hier... Um, we zitten natuurlijk in een lockdown. Uh, manlief heeft vakantie, ik heb vakantie. De kinderen die kunnen nergens heen. Dus het is... Uh, nou ja, af en toe best uh, een beetje aanpoten om ervoor te zorgen dat het leuk en gezellig blijft hier. Gisteren waren we natuurlijk de hele dag op pad, of de hele middag. En uh, vandaag hebben we vooral heel veel gespeeld. Het huis was één grote speeltuin. <laughs> en uh, heel veel geknutseld. Um, en toen kwam het er gewoon niet van, tot het maken van een podcast. Maar goed, um, nu wel. Kindjes liggen op bed. Elperrecht slaapt nog niet net nog eventjes uh, weer naar boven geweest en um, dan krijg het wordt ook een soort van ritueeltje. Ik denk dat kinderen ontzettend slim zijn, maar ik, we lezen zeg maar een verhaaltje. Ze gaan tegelijk op bed, Jur en Elbrig. en dan lezen we een verhaaltje voor en dan gaat eerst Elbrig op bed. Dan zet ik een muziekje aan. Dat muziekje duurt een kwartier en dan gaat uh, Jurre uh, brengt dan op bed. Daar zing ik nog een liedje voor. Praten we nog even over de dag. En uh, eigenlijk negen van de tien keer gaat Judd gewoon meteen slapen. Dat was vroeger niet zo. Maar sinds hij uh, een, grote, een grote bed heeft, een peuterbed heeft, gaat het al een stuk beter. En sinds hij nu naar school gaat, is het echt gewoon is het een, echt een goede slaper aan het worden. Hij wordt s'nachts nog wel eens wakker. Maar dat is meer omdat hij dan moet plassen of zo. Dan dat hij, nou ja. Um, echt wakker, wakker wordt van iets of iets nodig heeft. Maar goed. Um, Elbrecht, die is dan na het muziekje, gaat ze piepen. <laughs> Niet echt huilen of zo. Maar goed, dan wil ze nog drinken. Dus um, dan moet er altijd een van ons alsnog naar boven en dan begint voor haar het chillmomentje. Dat we samen in de schommelstoel zitten en dat ze dus nog wat te drinken krijgt. En dan is het een slokje voor die en een slokje voor die en een slokje voor die. nou En dat kan ze ellenlang oprekken. Maar goed, die ligt nu ook. Um, het onderwerp van vandaag, waar ik jullie heel graag in mee wil zou, uh, jou, of, uh, gaan nemen. Dat heeft ermee te maken dat ik... Um, de afgelopen dagen uh, uh, heel veel DM's in mijn, uh, op Insta krijg. Tweede weer 1985. Um, eigenlijk allemaal een beetje een soort van... Nou ja, uh, met de boodschap of uh, ik uh, iemand kan adviseren... of die wel of niet de transformatiecursus... van de Lazy Fit methode zou aan moeten schaffen. Of wat ik denk dat uh, diegene nodig heeft om... Uh, te gaan starten of nou, een beetje in die trend. En ik merk dat ik, um, los van het feit dat ik dat niet kan beslissen... Um, wat ik mezelf heel vaak hoor zeggen... Um, leg de lat niet te hoog voor jezelf. Of eerder, um, je mag de lat wat lager leggen. En ik merk bij mezelf een, een vorm van... Um, nou, nee, editatie is niet het grote woord, maar ik merk wel dat het um, niet exact de woorden zijn wat ik nou eigenlijk bedoel. Want wat betekent dat nou? Die lat laag leggen. En er zit zo'n nou ja, dunne scheidingslijn in. Wanneer mag je jezelf nou zeg maar een, een duwtje in een bepaalde richting geven? En wanneer is dat duwtje eigenlijk nou te ver in een bepaalde richting geduwd, waardoor je dus... Nou ja, denk ik, snel gefrustreerd raakt. Waardoor je het gevoel hebt dat je aan het volhouden bent. Dat je de methode als een dieet gaat ervaren. En los van het feit dat ik um, helemaal niet mensen wil motiveren... of, of duwen naar een bepaalde cursus. Uh, ik krijg er niet voor betaald als, ik, uh, als mensen uh, de cursus aanschaffen. Ik krijg um, ook niet um, nou ja, daarin in een vergoeding of wat dan ook. Dit is echt puur dat ik... Nee, mijn reis ben gaan delen omdat ik na 15 jaar die eten er zo klaar mee was. Die strijd met eten, mijn um, me, me, me geluksgevoel hangen aan een gewicht, uh, aan hoe ik eruit zie. En, en dat ik nou ja, mezelf eigenlijk jarenlang heel klein gehouden heb omdat ik het niet, mezelf niet genoeg van waarde vond. Dat ik dus... Nou ja, Um, ambassadrice ben geworden... van de LaserFitQ-methode. Maar het is absoluut niet... mijn intentie om... Nou ja, um, mijn podcast als een verkooppraatje... Uh, te doen. Of mijn Instagram-account als een verkooppraatje... neer te zetten. Dit is puur vanuit... nou ja... Um, het doel waarom ik ben... gestart met podcasten heeft vooral te maken met... dat ik um, zelf ook ergens... mijn hersenspinsels kwijt wilde. En ook ergens... Um, nou ja, ...dingen in mijn hoofd wil ordenen... ...en, en dat ik gewoon, nou ja, er gewoon heel blij van word... Um, ...om mijn proces te delen. en, en dat nou ja, ik, ik heb mij aan het begin van mijn lazy-fit-kill-methode... ...reis best wel alleen gevoeld. Altijd gedacht dat ik de enige was die zo dacht... ...die zo deed, uh, zo handelde... Uh, ...die bepaalde uh, nou ja, hele sterke, beperkende overtuigingen had... ...die vastliep in haar... <coughs> Eigen denken, in, in, in het, het zetten van stapjes. En dat is de reden waarom ik ben gaan podcasten. Omdat ik merkte dat op Instagram is het nou ja, allemaal zo snel. En, en binnen 24 uur is, is, nou ja, zijn bepaalde dingen weer verdwenen. Uh, posts die ik schreef, die, die belanden natuurlijk ergens helemaal onderaan op mijn eigen pagina. Maar die zakken ook weg op iemand anders een uh, nou ja, uh, feed of uh, nou ja, hoe het ook wel wil noemen. En ik merkte gewoon dat nee, ik niet genoeg uh, mijn ei daarin kwijt kon. Dus nogmaals, ik ben niet degene die jou kan vertellen of jij wel of niet iets moet aanschaffen. Maar ik wil je wel even meenemen in wat is nou, wat, wat bedoel ik nou eigenlijk te zeggen als ik zeg um, dat je de lat laag mag leggen voor jezelf. Um, terugkijkend op, op 15 jaar diëten um, was het nooit goed genoeg. En ik gaf altijd mezelf de schuld als een dieet niet werkte. Ik had niet genoeg doorzettingsvermogen. Ik had niet genoeg wilskracht. Ik uh, uh, hield me niet aan gemaakte afspraken. Ik had, uh, was niet streng genoeg voor mezelf. Um, een van schaamte, van schuld op het moment dat het me dus niet lukte. Um, een gevoel van afwijzing. Um, ik... ik ik kon mezelf zo ontzettend naar beneden halen als ik dus nou ja, weer een dieet geprobeerd had en, en het had niet het gewenste effect. Los van het feit dat ik tijdens een dieet ook heel vaak niet lekker in mijn vel zat, omdat het vaak of te weinig eten was of um, nou ja, mentaal zat ik, uh, was ik niet tevreden over wat ik had, omdat het heel vaak dingen waren die ik eigenlijk helemaal niet lustte, maar die dan een dieet voorschreef. Um, of nou ja, dat ik uh, in, in bepaalde sociale uh, contexten uh, nou ja, continu die strijd in mijn hoofd had met dat, uh, dat mag ik allemaal niet eten en hoe ga ik daarmee om. en Ik kon echt al in mijn hoofd dingen uh, complete gesprekken voeren, complete situaties naar boven halen over hoe zo'n so sociale nou ja, um, afspraak er dan zou uitzien. En uh, bijvoorbeeld als we uit eten gingen, dan ging ik de menukaart al van tevoren bekijken om nou, met mezelf af te spreken. Oké, okay, als ik dat en dat zou eten, dan past dat nog redelijk in mijn dieet. Om vervolgens tijdens die afspraak in het restaurant toch voor compleet iets anders te kiezen. Omdat ik dat op dat moment het allerlekkerste vond, waarop ik vervolgens thuis kwam, er enorm van baalde dat ik dat dan had gegeten. Um, en omdat de dag dan toch al verpest was, ging ik, kreeg ik een nou, Dus, Maar wat betekent dan de lat laag? Want ik denk, um, het, er zit zo'n dun scheidingslijntje in. Hè? Ik denk dat wat ik eigenlijk probeer te zeggen, is dat... Uh, een stapje vooruit zetten, dat mag oncomfortabel voelen. Want juist als het oncomfortabel voelt, betekent het dat je dus in ontwikkeling bent. Dat je dus iets doet wat je nee, niet gewend bent om te doen. Um, en, en het zorgt ervoor dat je, uh, als je... Um, uh, het stapje daadwerkelijk zet, dus als je daadwerkelijk tot actie overgaat, dat je gaandeweg eigenlijk je weer comfortabel gaat voelen met dat stapje. En dat je dus eigenlijk een soort van routine of een gewoonte eigen gemaakt hebt. Wat ik absoluut niet bedoel te zeggen met de lat laag leggen of hoog leggen, um, is dat het verlammend of belemmerend werkt. Dus als jij merkt dat het je frustreert, of dat het weerstand oproept, of heel veel beperkende overtuigingen naar boven komen, of als je merkt dat je, nou, je met een rotgevoel gaat slapen, ik, ik, ik noem maar een aantal dingen, dan is die stap die je hebt willen zetten, is gewoon te hoog geweest. Dus dan heb je dus niet je lat laag gelegd, maar eigenlijk, te hoog. En heb je de lat te laag gelegd, dan wil dat dus eigenlijk zeggen dat je in je comfortzone aan het blijven bent, wat ook niet ervoor zorgt dat je dus daadwerkelijk tot een bepaald proces komt, dat je tot groei komt. Dus daarin zit voor mij, denk ik, continu um, het, uh, als ik dus aangeef van, goh, leg die lat dus niet te hoog, maar leg hem ook niet te laag. Zorg ervoor dat je dus continu stapjes durf te zetten... buiten je comfortzone. Dus het mag oncomfortabel aanvoelen. Um, maar vervolgens uh, gaat het er wel om... Dat je, het ook, dat je tot werkelijk tot actie komt. Dan nog weer even terug naar die uh, vragen... die ik veel al in mijn DM krijg. Um, ik, ik kan dus niet voor jou zeggen... of jij wil of niet met een bepaalde cursus aan de slag moet... of wel of niet... Welk stapje bij jou past. Um, maar kan wel aangeven dat als jij nu al um, deze vraag stelt, dan zit daar iets achter. En vaak is het onzekerheid of angst voor een bepaalde angst dat het je niet gaat lukken. Dus je bent eigenlijk al in je hoofd um, bezig met het idee dat iets onmogelijk is. Is, um, en, en daarin ben je aan het zoeken naar antwoorden... die iemand anders jou misschien gaat vertellen... waardoor jij dus niet meer vast blijft houden aan het idee... dat um, het je wel of niet gaat lukken. En, en daar is onze mindset ook op heel erg op gericht. Hè? Uh, uh, heel vaak uh, hebben we van onszelf... Um, doen we, komen we wel tot een actie, maar zit er in ons achterhoofd toch altijd nog een belemmerende gedachte? En bijvoorbeeld als je start met een dieet, tenminste ik heb uh, dat bij meerdere diëten gehad. Als ik, zeker als ik iets voor de tweede of de derde keer probeerde. Dan heb je in je achterhoofd misschien toch vaak het idee, het gaat, je toch, het gaat me toch niet lukken. En als je met die intentie dus al start aan uh, wat dan ook maar qua actie, uh, dan is dat eigenlijk het verhaal uh, dat het negen van de tien keer ook de waarheid wordt. Want je mindset, je brein, je lijf is zo ontzettend slim, die gaat dan ook alles eraan doen om ervoor te zorgen dat het niet lukt. En ook omdat je focus zo hebt op het feit dat het jou niet gaat lukken, gaat het je ook niet lukken. Ik, ik vind daarin altijd een heel mooi voorbeeld is dat um, uh, hè, als we medicijnen gaan uitproberen, um, uh, dan is er uh, altijd een controlegroep die vaak met een placebo-pil uh, um, werkt um, om, om te vergelijken: van goh, zou dit medicijn dan ook bijvoorbeeld uh, een bepaalde reactie, um, nee, of een bepaalde. Um, beeld of, of ziektebeeld uh, kunnen bestrijden of bepaalde pijn. En als wij als mensen echt ergens in geloven dat, dat het werkt... En, en ook al heb je de placebo gekregen, dan... Um, nou, zo sterk is onze mind. Wij kunnen met onze gedachten gewoon zo ontzettend veel um, ergens naartoe sturen. Maar hoe doe je het dan wel, hè? Want ik snap heel goed dat op het moment dat je echt iets heel graag wilt en je verlangen is zo groot, ik, ik noem maar wat, uh, ik, ik wilde, uh, toen ik startte met de Lees Fit Vegas Montana, toen woog ik meer dan 100 kilo, ik wilde heel graag uh, naar 50 kilo. Uh, ik, ik ben 1,65 meter, 65. ik dacht 50 kilo, dat is een mooi gewicht, dat past bij mijn lengte. Dus ik wilde meer dan 50 kilo afvallen. Maar ik heb natuurlijk 15 jaar diëten geprobeerd. Ik ben nog nooit zoveel afgevallen. Um, dus ergens zat er natuurlijk bij mij de beperkende overtuiging. Ja, maar als, je kan dit wel heel erg graag willen. Maar dit gaat je toch nooit lukken. Dus... En dat is eigenlijk ook een beetje hè, waar, uh, waarin... Nou, misschien is dat meer mijn perspectief waar ik nu heel erg mee bezig ben... of, of waar ik uh, heel graag in zou willen leren en groeien. Niet om een bepaalde tunnelvisie neer te zetten voor mezelf... maar wel om uh, meerdere uh, perspectieven, meerdere verhalen open te houden... en, en daarin uh, uit te halen wat bij mij past. Uh, dat is bijvoorbeeld uh, de, de wet van aantrekking, Law of Attraction... Dat vind ik echt een, nou, een super interessante uh, wet, um, en los van het feit of je er nou wel of niet in gelooft. en De intentie vanuit uh, Law of Attraction is natuurlijk dat je nou, ergens naar verlangt en, en dat je daar dus naar uh, toe gaat groeien. Maar wat als dat doel te groot is of te ver weg staat en, en, en je er dus eigenlijk ook niet in gelooft, wat dan? En ik denk dat uh, wat mij heel erg geholpen heeft, is um, dat ik het los durf te laten, het verhaal of het perspectief of, of de beperkende overtuiging, wat mij niet dient, wat mij niet helpt. Dus door mezelf ook vragen te stellen van, maar waarom denk ik dat dit mij niet gaat lukken? Waarom denk ik dat ook al ga ik met deze uh, cursus of met dit dieet of met deze... <laughs> een sollicitatie die je stuurt, of wat zit daaronder? En heel vaak was dat uh, bij mij, dat ik mezelf niet goed genoeg vond. Dat ik niet genoeg vertrouwen had in mezelf. En doordat ik op, op een heel andere manier naar de situatie ging kijken... Um, er kwam er eigenlijk automatisch ook een tegenovergesteld verhaal. Want wie zegt dat um, dit um, nu... Uh, de waarheid is. Waarom denk ik dat dit uh, wederom het verhaal zou zijn? Ik mag een ander verhaal uh, bedenken. Ik mag een ander verhaal uh, maken. Ik, ik, ik mag mijn eigen verhaal creëren dat ik misschien nu nog niet weet welk verhaal dat is, dat kan. Maar het wil niet zeggen dat het oude verhaal... of het oude perspectief, of de, of de gedachte... of de beperkende overtuiging ook de waarheid is. Dus loslaten. Nou, een, een, een heel praktisch um, dingetje... wat bij mij op dit moment heel erg speelt... dat is dat ik uh, best een postje zoekende ben geweest... met betrekking tot Instagram en mijn stories. Ik was op een gegeven moment zo ontzettend bezig... Um, met wat zal ik wel delen, wat zal ik niet delen... in plaats van dat ik deelde vanuit mijn gevoel. En dat is eigenlijk wat ik al, nou ja, al twee jaar lang doe. Wat ik leuk vind om te delen, dat deed ik. En ik merkte doordat ik ja, best wel uh, aan het groeien ben qua volgers... Um, en er komen er dagelijks heel veel bij, er gaan er heel, heel veel dagelijks weg. En op een of andere manier... Um, daar was ik nooit zo mee bezig, behalve deze maand. Dat ik echt dacht, oké... Okay. <tijdacht> en misschien komt dat ook omdat ik heel veel deel in mijn podcast... en mijn hersenspinsels daarin kwijt kon. Maar ik merkte gewoon dat de lol... Eh, met betrekking tot Instagram en het delen van dingen... dat dat, dat verdween. Dat ik er zoveel mee bezig was. Met, maar zouden mensen dit wel van waarde vinden? Zouden ze dat wel leuk vinden? Oké, okay, dus als ik dit deel in één keer verloor ik volgers. Dus ik, ik ging er steeds meer op letten, terwijl ik dacht... Maar dat is niet de reden waarom ik met Instagram ben begonnen. en Dat is ook niet de reden um, waarom ik er zoveel lol in had. Ik had er zoveel lol in, omdat ik deelde vanuit mijn gevoel, vanuit wat ik van waarde vond. En, en ook, nou, ik ben vandaag begonnen met een terugblik van 2021. En als ik dan die filmpjes en mijn verhaal en mijn eigen groei zie, nou, daar word ik zo ontzettend blij van. En uh, los van het feit dat ik... en ik was heel erg bezig met die ander... maar eigenlijk, als ik dit dus weer naar mezelf hou, um, dan, dan ben ik dus eigenlijk nu... Um, nee, de, de, de omgeving of de volgers... of, of uh, aan het, de schuld aan het geven... voor eigenlijk weer wat eronder zit... Um, ik wel leuk genoeg om naar te kijken? En dat, dat moet nooit het verhaal zijn. Dus ik, ik, ik benader het meer vanuit mijn hoofd... en niet meer vanuit mijn gevoel. En ik denk dat als je dus bij jezelf gewoon nagaat... oké, okay, um, zit, zit, je stelt de vraag, waarom stel ik die vraag? Wat zit daar nou onder? En, en is dat ook de waarheid? Of... Um, mag ik bij mezelf een andere waarheid creëren. Oké, okay, dit, dit verhaal dient mij dus niet meer, dus dat laat ik los. En op het moment dat je de, dat durft los te laten... komt er echt een ander perspectief naar boven. En daar mag je echt op vertrouwen. Zolang jij vanuit je gevoel bepaalde dingen gaat doen... Um, en dat zijn we niet meer gewend, want we, we zijn ontzettend rationele mensen. <laughs> nee, ik wil niet zeggen dat we allemaal rationeel zijn, maar we zijn rationele denkers. We, we, we willen heel graag eerst zien en dan geloven. Um, maar dat zien en dat geloven, dat hebben we al honderd keer geprobeerd. Dat werkt niet, dat dient je dus niet. En, en door dus echt op een andere manier naar de situatie te kijken... naar je vraag te kijken, naar je, je gedachten te kijken... Denk ik dat je daar gewoon zoveel van kunt profiteren? Dus even samenvattend: die lat laag leggen, Wat of die lat lager leggen, daarmee bedoel ik dus nee, dat dunne scheidingslijntje tussen um, dat iets oncomfortabel voelt of dat iets compleet verlammend of belemmerend werkt. Dus ik denk dat daarin een hele mooie scheidingslijn iets zichtbaarder wordt. Uh, welke stapjes je voor jezelf mag zetten. En de tweede is, um, ga eens bij jezelf dus na op het moment dat je een bepaalde vraag stelt, omdat je niet, nou, je, je graag het advies wil hebben of, of een antwoord wilt hebben op, op een bepaalde vraag die er is. Waarom stel je die vraag? Wat ligt daaronder? En, en dan ook vooral, durf, durf het los te laten, deze waarheid. En ga... Ga niet op zoek naar een andere waarheid, want die komt vanzelf. Op het moment dat je iets loslaat, zul je zien dat er echt andere perspectieven, andere verhalen op je pad komen. In ieder geval, um, dank je wel weer voor het luisteren van, van vandaag. Um, ik uh, zit op dit moment in de garage. Het is hier hartstikke koud. Ik heb geen jas aan. Waarom? Ik vind het nog steeds awkward om een podcast op te nemen terwijl de man ook in de kamer zit. Uh, ...misschien komt dat ooit. Ik vind het al... Um, ik, uh, ...daarin ben ik ook... Uh, ...stapjes aan het zetten, want ik, ik zeg nu gewoon... ...tegen hem: ik ga even een podcast opnemen hoor... ...en uh, voorheen deed ik dat ook niet. <laughs> Hoeft ook niet, want ja... ...meestal doe ik het op dagen dat hij er niet is. <laughs> maar goed... ...nu heb ik het hartstikke kuit. Ik ga gewoon naar binnen. Uh, koffietje drinken op de bank. Nog even... ...misschien uh, samen een filmpje kijken... Um, in ieder geval bedankt voor het luisteren en ik spreek je morgen weer. Doei doei! Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Mocht je hem nou interessant gevonden hebben, heb ik je mogen inspireren, laat het mij dan vooral weten.